0: Para mí la prostitución no es un debate que se deba hacer entre putas, porque la prostitución nos afecta a todas y todos, no solo a la puta, al prostituyente y al proxeneta. Así que tampoco en el debate vamos a admitir una nueva zona roja, la de cerrar los contenidos entre putas. Nos afecta como sociedad, como comunidad, como Estado, como nación, porque allí mismo es donde se engendra la violencia, la expropiación, la explotación que es la prostitución sobre nuestros cuerpos y subjetividades. Sonia Sánchez, La misión de la puta, en el libro Ninguna mujer nace para puta.
1: Bienvenidas sean todas al sexto capítulo de nuestro podcast Fresa Salvaje. Yo soy Javier Pelito y me acompaña una vez más Natalia, también conocida como Sailor Twif en Instagram. Hola Nati, ¿cómo estás? Oli, estoy bien, con frío, pero bien. También Francisca Berenjena. Oli, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Y por supuesto, les viláis en los controles imaginarios porque estamos grabando cada una desde su casa.
2: Hola, aquí Radio Controlando, imaginariamente, obviamente. Telecontrolando. Con la mente. <ríe> Con mi mente.
1: Pero, les quiero recordar, como siempre, que eh, nos pueden encontrar como Fresa Chile en Instagram, Fresa fresachile-cl en Twitter y Fresas Feministas Radicales en Santiago. También pueden seguir nuestra hermosa página web, fresachile.org, para que vayan viendo todo el contenido que generamos sobre feminismo radical. Como les dije, hoy estamos grabando nuevamente a la distancia por el tema de coronavirus, pandemia, fin del mundo, juicio final. Así que eh, cada una desde su casita, lo más cómoda posible, estamos tratando de llevarle este contenido a ustedes. Para partir queremos hablar sobre Mayo Abolicionista, que fue una de las iniciativas que crearon las colectivas RATFEM de Chile para eh, concientizar sobre el abolicionismo. Chica, ¿ustedes qué me pueden contar sobre esto? que se ha hecho? Que no lo creamos en Chile, lo copiamos.
0: <risa> Partamos bueno, por ahí. Y por
3: a vale, hay que ser honesta, hay que ser honesta. Eh, sí, me encanta en tu
2: honestidad. Manera?
3: Que en España las chicas comenzaron con mayo Abolicionista y acá replicamos la iniciativa varias colectivas feministas radicales
0: de primero de Santiago y después de todo Chile. Sí, hace tiempo ya que venía el bichito abolicionista entre las radfem que nos conocemos acá en Santiago. Y bueno, ¿qué actividades se han hecho durante estos días? Lives con mujeres sobrevivientes, clubes de lectura... Mucha infografía, igual ha estado todo muy enfocado en las redes sociales porque es la forma en que podemos activarnos ahora, ¿cierto?
1: ¿Imposible salir a hacer algo en la calle? No, no se puede.
2: No.
3: ¿Y quién es Maya Abolicionista? Es una iniciativa activista de feministas abolicionistas y dentro de ella estamos las feministas radicales por abolir cualquier acto que sea parte de la industria sexual, ya sea prostitución, pornografía, vientres de alquiler, o cualquier acción que esté relacionada con el comercio sexual, la trata y cosas por el estilo. Entonces el abolicionismo es una de las tres posturas que existen respecto a qué hacer con la industria sexual a nivel mundial.
1: Bueno, y enmarcado en este mayo abolicionista, hemos ido replicando y creando diferentes actividades que van desde eh, las entrevistas a mujeres sobrevivientes de explotación sexual y otras tantas, como por ejemplo... Eh, las chicas de la pandemia
3: feminista, una colectiva acá de Santiago, hicieron eh, lives de Instagram con Sonia Sánchez, que es la mujer de la cual la Fran leyó una cita al principio. Ella es una sobreviviente de prostitución argentina y actualmente ya hace activismo en torno al abolicionismo de la prostitución. Y también entrevistaron a otra sobreviviente de prostitución argentina, Elena Moncada, que hace un tiempo atrás vino a Chile y la pudimos conocer y aprender mucho de ella.
1: De hecho, una de las cosas más interesantes que se han dado este intercambio con, con mujeres sobrevivientes de explotación en Argentina, poder aprender de su experiencia, de lo que ellas han logrado y cómo ellas se posicionan una vez que han logrado salir de la industria de la explotación sexual. Pues ha sido súper interesante poder conocer su vivencia y, y de primera fuente lo que es estar inmersa en una red de trata.
0: Claro, yo creo que en ese sentido es necesario destacar que el abolicionismo se basa en la palabra de las mujeres que han vivido esta experiencia. Nos han querido estigmatizar de que no escuchamos, pero efectivamente sí lo hacemos. Estudiamos los textos que tienen, los pocos regímenes abolicionistas que existen en el mundo se han basado en investigación sobre la experiencia de las mujeres
1: explotadas sexualmente. Yo me gustaría recalcar los nombres para que la gente escuche este podcast y si en algún momento le Letinca puede buscar su nombre, su historia y que han sido entrevistadas ahora por estas colectivas radicales chilenas. O sea, tenemos a Sonia Sánchez, a Lika Quinán y a Elena Moncada. Y además
3: ha habido también mucha actividad en forma de infografía de todas las feministas radicales que están participando en esto a lo largo de Chile. También textos, por ejemplo, hemos subido algunos a la página de Fresa Chile eh, acerca de las notes, las fotos que las chicas eh, se sacan sin ropa y las venden, o las packs. Y se ha generado mucho material y mucha infografía al respecto, y no solo de la prostitución, también en torno a la pornografía, que también es parte del de comercio sexual.
1: De hecho, cuando hablamos de abolicionismo, no nos referimos únicamente a la prostitución, de hecho, en la segunda marcha abolicionista
0: por la paz, que se llevó a cabo el sábado 9 de mayo, de manera virtual, ¿cierto? Donde se invitaba a participar mediante el hashtag 9M2 ma Marcha Abolicionista en redes sociales, la mayoría de las colectivas que se hicieron partícipe de esta actividad virtual hablaron del abolicionismo, de la prostitución, de la pornografía, del género y de los vientres de alquiler. Claro, ese
3: vientres de alquiler es un poco de lado como que está recién ahora entrando en el debate fuertemente y yo creo que tenemos que estar muy bien informadas para cuando este debate llegue a Chile y tratar de evitar que legalicen los
1: vientres de alquiler porque es prácticamente comprar un bebé por internet de hecho hoy día estaba reflexionando sobre el tema de los vientres de alquiler la prostitución y cómo estos se han regularizado y legalizado en algunos países y cómo nos parece descabellado o ilógico, la idea de legalizar la venta de órganos. Como alguien perfectamente puede sobrevivir sin riñón, pero en ningún país se ha hablado de legalizar la venta de órganos, porque sabemos que eso llevaría a un tráfico, y porque, creo yo, eh, afectaría por igual a hombres y mujeres. Pero en el caso de los vientres de alquiler y la prostitución, que evidentemente somos las mujeres las más perjudicadas, eso sí se legaliza y, sirve y se regulariza, y si sí pensamos que está bien y que nuestra decisión en un mundo Exacto. libre eh, puede ser explotadas.
3: Sí, exactamente. Cuando algo afecta solo a las mujeres, eh, como que está en una categoría distinta a cuando algo afecta a la humanidad. Como que las mujeres no somos representantes de la humanidad en el mismo nivel en que lo son los hombres. Claro. Por lo tanto, las decisiones que se toman en torno a ciertos problemas son más permisivas si es que nos causan daño a nosotras, solo a las mujeres, que a toda la humanidad.
0: Sí, y yo diría también que desde otro punto de vista, todo, todos los temas que atañen a la sexualidad, al sexo, y en el caso de los vientres de alquiler, a la reproducción de los humanos, son como temas que en los que tú no podés tener un pensamiento crítico, como que si cuestionáis la forma de la sexualidad, si cuestionáis... La heterosexualidad, cualquier elemento que esté muy normalizado entre la sociedad, te tildan al tiro de, de conservadora. Entonces es muy, es muy difícil entrar en la discusión de, de que también se reproducen las relaciones de poder en la sexualidad. Por ejemplo, al crear mujeres públicas y mujeres privadas por parte de los varones para poder tener sex placer. Yo creo que ya es momento de que entremos a diferenciar los conceptos. Claro, esa es la
3: trampa como del neoliberalismo en todos los movimientos sociales. Tratar de convencer a la mayor cantidad de gente progre, pero que no está muy informada, o sea, gente que tiene la idea de querer una sociedad más justa, pero que no se ha informado lo suficiente acerca de los conceptos ni de qué está pasando de verdad en el mundo con los temas que están defendiendo. Los han convencido de que están defendiendo una causa justa cuando en realidad están haciendo todo lo contrario. Ha sido una táctica del neoliberalismo de... Higienizar los movimientos sociales y ponerlo como un producto bonito, brillante, glorificando, no sé, pues, por ejemplo, este término de trabajadora sexual, que en el fondo es una mujer constituida. Glorificando la decisión individual de las personas como si aquella decisión ocurriera en un vacío. Es dar un vuelco a las relaciones de poder. Es no ver que el poder va desde el hombre a la mujer, desde el hombre que paga por sexo a la mujer que vende sexo. Y decir, no, ella es la que tiene el poder, pero es una ficción, en realidad sabemos que el poder no se ha movido de lo que tradicionalmente es. Entonces hay mucha gente creyendo y defendiendo esta ficción, y en realidad, ¿a quién le beneficia eso? ¿A las mujeres? No, le beneficia a los proxenetas,
1: a los estados, a los constituyentes, a los hombres en general. Chicas, pero para ordenar un poco la conversación y que todos sepan de lo que estamos hablando, ¿a, te a ti el proxeneta, el putero? ¿Quiénes son? Ya, Putero se le llama
3: a aquella persona que compra sexo Ya En el discurso de la, del trabajo sexual ya Porque nosotras nos referimos a prostitución y no a trabajo sexual Y el discurso del trabajo sexual ocupa conceptos diferentes a los que ocupamos nosotras Por ejemplo, ellos ocupan cliente Nosotras no ocupamos cliente, le decimos putero Sonia Sánchez se refiere a ellos como torturadores prostituyentes Porque dice que lo que ocurre en la prostitución es tortura entonces se les dice eh, puteros o prostituyentes a aquellos hombres que compran y proxenetas. Proxenetas son aquellos que administran y usufructan a, a partir de la explotación sexual del cuerpo de las mujeres. En Argentina se les dice fiolos también, en algunos países se les dice tulos, en inglés se dice pimp. Son aquellos como
1: que controlan a aquellas mujeres que están siendo prostituidas. Me acuerdo que una vez leyendo el libro de, de, de Elena Moncada que también es sobreviviente de explotación sexual, ella decía que ella a veces le decían marido, que este fiolo, este proxeneta, hacía como una especie de pareja, y ellos lo veían como una pareja a pesar de que eh, las prostituye y se queda con el dinero, porque jugaba con eso, como de pareja que la protege de lo peor, pero que en el fondo la está explotando sexualmente y se está quedando con, con todo lo que ella estaba generando en cuanto a dinero.
3: Es una táctica que usan, como que primero son como pololos, novios
1: de las mujeres, y después las meten a prostituirse. Frente a la explotación sexual hay tres posturas. Una es el abolicionismo, que es la que defendemos como feministas radicales. Otra es el prohibicionismo y la otra es el regulacionismo. Fran, ¿tú me puedes contar un poquito sobre el regulacionismo? A ver, hace poco estuve leyendo lo que tenemos que leer para
0: nuestro club de lectura y ahí aprendí que esta corriente surgió a partir de una recomendación de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, durante lo, las últimas décadas de, del siglo pasado y... Entre esas recomendaciones, la OIT dice que los estados pueden regular el trabajo sexual para poder contar con como con las ganancias que tienen las mujeres prostituidas en sus arcas fiscales. Entonces, eh, las medidas que se toman desde esta recomendación es legalizarlo, Regularlo regular, a través de contratos, contrato, seguros de salud, cobranza de impuestos. Un ejemplo de este sistema de explotación es el que
1: ocurre en Alemania. Perfecto. ¿Y qué es a lo que aspiran algunos que pase también acá en Chile? Se ha conversado sobre crear un barrio rojo y en esto han concordado políticos tanto de izquierda como de derecha. Claro, ¿puedo agregar otra cosa? Por supuesto. Lo
0: que pasa es que este tipo de postura es la que tiene más dinero internacionalmente. Entonces, a través de organismos internacionales, ha bajado mucha plata a países del tercer mundo, como es el caso de Argentina. Para que las mismas organizaciones de, entre comillas, trabajadoras sexuales, peleen, le peleen al Estado estas demandas. Es lo que pasó con Amar en Argentina, que de alguna forma, desde, desde el exterior, ¿cierto? A través de estos organismos como la Transsex de, Latino, de América Latina, les dicen que ya, que, tienen que, que primero que tienen que autodenominarse como trabajadoras sexuales, que tienen que pelear por esta, por esta ley y en el caso de AMAR las de Buenos Aires se dieron cuenta de que no era algo que estuvieran haciendo a partir de ellas mismas porque la Sonia Sánchez dice que el trabajo sexual, entre comillas, es tortura y por eso se, se separan de, de las AMAR que son las de ahora que tienen varias acusaciones por proxenetismo entre otras cosas
1: eso mismo te a te lo a decir, que llegar es que eh, estos tipos mueven, mueven mucha plata que es eh, la Asociación de Mujeres Meritrices de Argentina eh, han sido denunciadas en diversas ocasiones, señaladas por mujeres sobrevivientes, como parte de una red de, de trata y como proxenetas. Así es.
0: De hecho, la, las mujeres que no están de acuerdo con eso se, se cindieron de esa, de esa organización y crearon otra. Se empezaron a llamar primero a Amar Capital, porque eran de Buenos Aires, y ahora tienen una organización que se llama Amad, ¿no entiendo? que es como Mujeres por los Derechos Humanos.
1: Ya, eso por el lado del regulacionismo Y Nati, ¿tú me puedes contar sobre el prohibicionismo? Bueno, esta sería la tercera postura eh, Respecto al,
3: a qué hacer con la industria sexual global Y es una postura que, donde es ilegal Tanto vender como comprar sexo ¿ya? Y eso trae una serie de problemas Para las mujeres prostituidas Porque se las castiga Por el hecho de estar eh, vendiendo sexo y muchas veces se las castiga incluso más a ellas que al prostituyente, a quien compra sexo. Es una postura que suelen tener los sectores más conservadores, ¿ya? Porque el abolicionismo es la postura que tenemos eh, las feministas. O algunos países que, basados en la evidencia, como Suecia, han decidido tomar esta postura y aplicarla. Y la diferencia es que del abolicionismo con el regulacionismo es que en el abolicionismo solamente es ilegal comprar sexo, pero no es ilegal venderlo. Por lo tanto, el castigo recae sobre el comprador de sexo, el prostituyente. Y en el prohibicionismo ambas cosas son ilegales. Entonces el castigo recae sobre ambos, o especialmente sobre la mujer. ¿Y qué es otro aspecto positivo del abolicionismo, que también se le llama al modelo instaurado en los países eh, abolicionistas, modelo nórdico? porque fue instalado por primera vez en los países nórdicos eh, y además en Francia. Que además de eh, castigar solo al comprador, también se le ayuda a buscar a la mujer en esa situación una manera de subsistir fuera de la prostitución. Y hasta el día de hoy es el único modelo que ha dado resultados positivos, ya, ya que el prohibicionismo relega toda esta situación de la industria sexual a la clandestinidad, el regulacionismo está directamente relacionado con el aumento de la trata de personas y la industria clandestina, a pesar de que hay una industria no clandestina y legal regulada por el Estado, se genera una industria ilegal aún más grande que la industria legal en todos los países regulacionistas. Y el abolicionismo, el modelo nórdico, ha dado buenos resultados, ha disminuido la cantidad de hombres que compran sexo significativamente. Noruega incluso ha penalizado que hombres noruegos compren sexo fuera de Noruega. Entonces ahí también se están haciendo cargo del problema del turismo sexual y han disminuido también significativamente los asesinatos a mujeres en situación de prostitución. Entonces hasta el día de hoy es el único modelo que ha dado
0: resultados. Sí, igual agregando otra cosa que en la página web subimos un texto sobre explotación sexual infantil y adolescente. Y también ahí, en, en un texto que revisé, decía que la evidencia indicaba que efectivamente aumentan también los abusos infantiles cuando se regula la prostitución. Como que al final hay una hay una legitimidad social, legal, del abuso, del abuso sexual. Como de la noción de que los hombres tienen garantizado el acceso sexual a los cuerpos de los niños, las niñas, adolescentes y de las mujeres adultas. Entonces aumentan también los ataques Contra los menores de edad Claro, porque se
3: genera una cultura de visibilizar Este acceso sexual Y permitirlo claro. eh, Además, eh, gran parte de las mujeres que están siendo prostituidas Parten siendo menores de edad o tienen historia de abuso sexual infantil. Entonces, el, el sector regulacionista intenta muy fehacientemente querer separar lo que es el trabajo sexual, comillas, trabajo sexual, porque sabemos que es prostitución, del fenómeno de la trata y el abuso sexual. Y el sector abolicionista vemos las conexiones que existen entre ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú legalizas la prostitución, al ser legal, los hombres tienen mayor acceso. Al tener mayor acceso, hay una cultura de irse de putas, y aumenta la demanda de mujeres. No existe el número suficiente de mujeres que estén ahí, entre comillas, porque quieren, porque yo creo que ninguna mujer quiere estar en esa situación, pero no alcanza el número de mujeres para satisfacer esa demanda, y ese déficit es alimentado por la trata. De hecho, hay distintas cifras que dicen, por ejemplo, en Alemania y Holanda, que son países regulacionistas, que la gran mayoría de las mujeres que se están prostituyendo ahí provienen de la trata. Las cifras nunca son menores del 60%, incluso hay una cifra en Alemania que llega a decir que el 90% de las mujeres que se están prostituyendo ahí provienen de la plata. Entonces es un modelo que lisa y llanamente no funciona y solo beneficia por un lado al Estado, porque entra mucha plata, y por otro lado a los
0: prostituyentes y proxenetas, a las mujeres no las beneficia en nada. A mí lo que me pasa con este tema del abolicionismo es que encuentro que la única mirada sobre la prostitución, sobre la explotación sexual, que de verdad cuestiona estos derechos sexuales que los hombres han tenido por defecto durante la historia de la humanidad, es el abolicionismo. Al final aquí hay un cuestionamiento brutal al régimen heterosexual, a la, a la masculinidad de los hombres, porque muchas veces, por ejemplo, se indica a las culpables como a las mujeres, sin mediar las condiciones que llevaron a las mujeres a, a ejercer, entre comillas, la prostitución. Pero nadie cuestiona al, al putero, al weón que paga por violar, que paga por torturar, las prácticas que hace. Nadie cuestiona eso.
3: Y también el abolicionismo abarca las distintas formas de explotación sexual, ya habíamos mencionado que no es solamente la prostitución, también la pornografía y los vientres de alquiler. En el caso de la pornografía la vemos como un tipo de prostitución pero que es grabada. Detrás de la pornografía también hay tráfico, también hay mucha droga, grooming. Se capta a las mujeres ofreciéndoles trabajos de modelaje o que van a vender las mismas fotos que sacan para subir a sus instagrams y que las van a vender en vez de likes vas a tener plata. Existen una serie de estrategias para captar a niñas que recién cumplieron la mayoría de edad o incluso a veces menores de edad. Y en el caso de los vientres de alquiler, como en la prostitución y en la pornografía se vende la sexualidad sin reproducción, esto es al revés, se vende la reproducción sin sexualidad. Y es una industria tremendamente sádica. Yo la otra vez estaba viendo un video, una charla de la autora de uno de los textos que vamos a leer para nuestro club de lectura de fresas, porque vamos a leer dos textos, ¿cierto? El de Sonia Sánchez y el de, no sé cómo se pronuncia su nombre, Kasia creo que es, que es sueca, Kasia Ekman X, y ella escribió un libro sobre vientres de alquiler y prostitución. Bueno, y dice que, por ejemplo, las mujeres que están haciendo esto de vientres de alquiler, muchas de ellas son mujeres de países del tercer mundo, empobrecidos, muchas de ellas no saben ni leer, las, las meten a talleres o a cursos para que aprendan a desligarse y a no encariñarse con el bebé que tienen adentro. Muchas veces les prohíben hasta salir de sus casas o les prohíben hablarle al bebé en primera persona. Por ejemplo, no pueden decirle a su bebé que lo quieren o que lo están esperando, tienen que decirle tus papás te quieren mucho, tus papás te están esperando. Entonces eh, yo lo encuentro sumamente claro. sádico.
0: Hay como un ejercicio de disociación de, de la madre con su hijo como para beneficiar a una industria que gana mucha plata con este negocio. Y encuentro que lo más... Sí, sí, bueno, hace poco en, en Facebook hubo una... Hubieron unas telejornadas abolicionistas latinoamericanas que están todos los videos en internet en una página que se llama Catloud. Ah las siglas son C-A-T-W-L-A-C y recuerdo que había una sobre vientres de alquiler y la mujer que estaba exponiendo, que olvidé su nombre, soy la peor, decía que al final este tema era la desarticulación de la maternidad como en el sentido de desvalorarla, porque decía que habían dos mecanismos para que una mujer pudiera ser madre. Uno de esos era pariendo un hijo y otro era adoptando a un niño o a una niña. Entonces el hecho de que tú paras y que ya no va a ser tu hijo era como desarticular el valor de la maternidad y además de los derechos filiales de las mujeres sobre sus hijos, que son derechos que se han conseguido hace muy poco tiempo. Incluso podríamos cuestionar si realmente las mujeres tienen esos derechos filiales porque... Acá mismo en Chile, si tú quieres ir al extranjero, necesitas que el papá de tu hijo te dé un certificado donde dice que aprueba que su hija o hijo viaje con su mamá. O sea, por ejemplo, si una niña quiere viajar solo con su mamá, se le piden el del papá, ¿cachai? Yo encuentro que debería ser que siempre se pida el de la mamá, pero no el del papá. Eso...
3: Claro. Aparte sabemos que la situación de paternidad sí, en Chile po. y en Latinoamérica. Como... Que no calza esto.
0: Yo quería mencionar un tema sobre la, la historia del abolicionismo. Que la, la cuenta de Instagram de Rara Fem subió una infografía sobre la historia del, del abolicionismo. Y en ella dice que esta palabra, como tal, empieza a surgir durante el periodo colonial, desde el siglo XVI, para hablar de la esclavitud humana. Sin embargo, luego en el siglo XVIII, las mujeres siguieron nombrando esta palabra en el cuaderno de quejas en plena revolución francesa, en la cual exigían la abolición de la prostitución. En este sentido, es una demanda que las mujeres han, han levantado desde que existe el feminismo, como, como palabra, desde que las mujeres están reivindicando sus derechos. Y es, es como algo mucho más reciente el querer... ...legalizarlo y hacer como que aquí no pasa nada, hacer que eso sea algo cool, eso.
3: A mí me impresiona la cantidad de gente que tiene acceso a educación y defiende la postura regulacionista. Y sobre todo académicos de universidades que defienden esto. Sonia Sánchez también decía, qué terrible, o sea, qué barza tú desde la academia... ...decir que analizar que las mujeres que están en esa situación deciden libremente o que están ahí porque quieren, cuando no están en esa situación de riesgo de tu vida todos los días. Qué terrible que teniendo acceso a esas herramientas que podrían ser de mucha ayuda para esas mujeres, por ejemplo, investigar y realmente mostrarle a la gente cómo es esa vida, para que se tomen acciones legales, para que se prohíba la prostitución. Qué terrible no aprovechar esas herramientas para eso y aprovecharlas para todo lo contrario por mostrar un, una imagen más progresista o, o que menos conservadora. Porque claro, como decías en un principio, Fran, se ve como algo conservador estar en contra de esto, cuando lo más conservador del mundo, lo más tradicional del mundo en la sociedad patriarcal es la violencia hacia las mujeres y el acceso irrestricto de los hombres a nuestros cuerpos. Y no ver todo el sufrimiento y todas las técnicas que tienen que hacer estas mujeres para sobrevivir ahí, las mentiras que se tienen que decir ellas mismas para sobrevivir día a día. Porque las mujeres que hablan de esto, que repudian la industria sexual y que estuvieron ahí, son las mujeres que ya pudieron salir. Porque ellas mismas dicen que cuando estás allá adentro, es muy difícil darte cuenta que tú no estás decidiendo sobre tu vida. Es muy difícil darte cuenta de que estás siendo violentada todos los días, todo el día. Entonces solo las mujeres que salen, y de alguna manera vuelven a sí mismas, dejan de despersonalizarse, son las que emiten este discurso y muestran realmente lo que viven allá adentro.
2: Claro. A mí, bueno, yo no he hablado porque me he desconectado mucho, pero he tratado de no molestar. Pero a mí lo que me parece también una algo... Muy, no sé, risible, no sé, me da como risa, rabia, muchas cosas a la vez. Es que todas las personas que tienen esta postura de regularización de la prostitución se muestran siempre como muy progre, muy anticapitalista y no ven todo el capitalismo, toda la industria que hay detrás de esto. Todo, para, además de una industria farmacéutica, porque todas estas mujeres que viven en prostitución se están la gran mayoría medicando para sobrevivir, para poder soportar que estén violándolas o, o maltratándolas. Entonces, en verdad, no ven todo eso. Tampoco me parece muy ridículo que estén a favor de algo así. No sé, me, me da mucha rabia, la verdad. Claro, es que... No la ven. Y que no vean la... Es que pareciera,
0: pareciera que el capitalismo le afecta solo a los varones. Siendo que las mujeres somos las más empobrecidas en el mundo, por bueno. Si vamos a hablar de gente sí. pobre, hablemos de las mujeres. Pues de las mujeres que son tan pobres que se tienen que prostituir. Oye, se nos ha
3: quedado algo en el tintero muy importante. Que esta gente siempre dice que... Pero en cualquier trabajo te explotan, en cualquier trabajo corres riesgos. Y dicen que, claro, defienden la prostitución como un trabajo. Y nosotras decimos no porque no cumple ninguno de los requisitos que cumple algo para ser llamado trabajo. No cualquier cosa que te da dinero cumple el requisito para hacer un trabajo, yo puedo vender mi riñón y eso no es un trabajo y todos estarían de acuerdo con bueno. eso el trabajo es un servicio que tú entregas o un producto que tú haces de, a partir de alguna materia prima, y esto no es ni un producto ni un servicio, el servicio a ti te da lo mismo quien lo haga, alguien te puede reemplazar es algo que te hacen a ti, al interior de tu cuerpo y el interior de tu cuerpo no es un lugar de trabajo si bien en algunos trabajos corre, corre riesgo tu vida por ejemplo, no sé, los bomberos pero no corres un riesgo de, de que te maten, de que te violen, de tener una infección de transmisión sexual. No tienes que drogarte para aguantar ese trabajo, porque, seamos honestas, o sea, hay mucha droga detrás de esta industria, mucha, sí. mucha droga. Entonces no cumple ninguno de los requisitos que cumple un trabajo, que si bien tenemos que hacer el, el análisis de que un trabajo, por ejemplo, que esté en, en malas condiciones, son las condiciones el problema. Por ejemplo, hay mucha gente que trabaja en condiciones pésimas. Pero en el caso de la prostitución, no son las condiciones el problema. Es la actividad en sí la que es violenta. O sea, no es sano ser penetrada varias veces al día. Entonces, el problema acá no son las condiciones de trabajo. Es que esto no es un trabajo y que es un acto violento. Porque siempre lo están comparando con, no sé, con las cajeras No sé por qué siempre es con las cajeras Pero con las cajeras siempre lo están comparando No es indigno ser una cajera Lo que es indigno son las condiciones en
0: las, las personas que están trabajando es que, de cajera Aparte hay que hacer Ese rollo idea. tampoco cuestiona Lo que decía antes, que es la sexualidad masculina O sea, los puteros Son, son violadores, caché Así como pagan para que una mujer Tenga sexo con ellos Pueden violar a, a, a gente, a las niñas en su familia, a los niños, a las jóvenes, ¿cachai? Por otro lado, estos locos tampoco hablan de estadísticas, de decir, a ver, ¿cuántos femicidios ocurren durante este mal llamado trabajo sexual? Tampoco hablan de eso. La misma Caxa en su texto dice que cuando en Suecia hicieron la investigación sobre la situación de las prostitutas, en un inicio, la que era como la, la que llevaba toda la investigación, no quiso, dar un, no quiso dar el informe y mandó como un informe de, de 30 páginas, salvando toda la weá porque era amiguita de un proxeneta de mierda de la ciudad. Y luego la gente protestó, las mujeres protestaron y salió el verdadero informe y eran puros testimonios con situaciones aberrantes, ¿cachai? Que es, es eso lo que se quiere legitimar con, con la regulación. Los hechos respaldan esta postura. Nuestra postura. De, no hay nada claro, el... respecto a eso. Y claro. Ah no, que hay un lobby muy grande para esconder esta evidencia. Muy grande. Porque es mucha la plata que ganan estos hueones.
3: Sí, y lo que la gente progre no se da cuenta. Es que hay gente poderosa invirtiendo mucha plata. Para que ellos piensen como piensan. Y no se dan cuenta. El pensamiento cri... Es que es verdad. No se dan cuenta que hay gente invirtiendo plata. Para que ellos defiendan esta industria. Y dicen cuestionar el capitalismo, dicen tener pensamiento crítico, pero no va más allá de tener una postura validada por toda la gente pobre. No va más allá de esto. Y dicen que tenemos que escuchar a las trabajadoras sexuales, pero en realidad ellos eligen escuchar a la influencer que vende fotos por internet, a la proxeneta que oculta su proxenetismo diciendo que es una ex trabajadora sexual que se preocupa por las trabajadoras sexuales actuales. No están viendo todo eso. Y a las mujeres que realmente sobrevivieron a una situación de prostitución y están contando lo que de verdad pasaba, no las escuchan o las insultan, como la otra vez una página de Instagram se estaba burlando de Alika ¿Cómo te dices feminista y te burlas de una mujer como Alicia Quinán, que también es una sobreviviente de prostitución argentina y activista por el abolicionismo? O sea, es que ¿qué tienen en la cabeza? De verdad, yo encuentro que es el reflejo de la estupidez máxima, de la falta de reflexión, de la falta de empatía que está teniendo esta generación. Yo
0: encuentro que la, la izquierda en general, incluso los más radicales, tienen que hacer una autocrítica muy grande sobre el tema del feminismo. Son demasiado ignorantes sobre la teoría y el movimiento. Como que no... <risa> Le llega hasta ahí el pensamiento crítico, hasta que hablamos de feminismo, de sexo, de la categoría sexo, de sexualidad. Que al final fue la revolución sexual durante el, el siglo pasado. Y estos weones no cachan que el proyecto de sexualidad que ganó, que se, que se levantó con la revolución sexual, el de la masculinidad, que, que también el de los hombres de izquierda, po. que al final ellos lo que reclaman su liberación sexual es que las mujeres estén a disponibilidad de ellos, que sean cuerpos disponibles para tener sexo. En cambio, por otro lado, las feministas, mujeres como Andrea Dworkin en esos mismos años estaban cuestionando la construcción de la sexualidad, ¿cachai? La pornografía, estaban cuestionando la construcción patriarcal en general de la sexualidad. Y no quiere decir que no queremos tener sexualidad, sino que bueno, queremos una sexualidad totalmente distinta a esta weá.
3: En el fondo, han permitido que el feminismo se convierta en una etiqueta que le pones a tu organización sin hacer exactamente ningún esfuerzo por adentrarte a la historia del feminismo y comprender qué es lo que ha pasado en la historia con estas mujeres que han dado la vida por el movimiento. Es una etiqueta que le pones a tu organización para ser validada, para verte más progre. Es propaganda. Y en este momento el feminismo, es el peor enemigo del feminismo, paradójicamente, porque nos hace retroceder. Hay posturas feministas que son antifeministas. No se puede defender la prostitución desde una postura feminista, simplemente no se puede. Y aún así tenemos a muchas personas, mujeres, que se dicen feministas defendiendo esto. Y es incoherente. Y muchas veces ni siquiera lo hacen de una mala intención porque quieran ser antifeministas, lo hacen desde la ignorancia. Y
0: es terrible, o sea, la ignorancia... Yo igual tengo fe que en tenemos. que esto se puede dar vuelta, en el sentido de que cutacán en Chile, se vivió la dictadura, hubo una despolitización y una desarticulación de los movimientos sociales en general, y ahí como que nosotras tuvimos que partir todo de nuevo, darnos, darnos la vuelta por la teoría queer, por el feminismo liberal, para recién llegar a lo que pensamos ahora. Y en ese sentido yo veo que este momento es como una ola feminista entre comillas que está recién comenzando, que recién se está armando y no, no sé, por ejemplo me, me da me da fe, 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 fe cristiana, no, fe es feminista que, es, ver que en otros que existen países mujeres existen mujeres de izquierda no, socialistas que son Que son anti teoría, que que son que teoría son, queer, que son anti anti prostitución, anti vientres de alquiler como que aquí en Chile la izquierda es muy neoliberal, pero no en todo el mundo es así. Y también es por el acomodo que han tenido en el poder, po. o sea, por algo que va a la caga el año pasado, estos pueblanos llevaban 30 años haciéndole los favores a sus amigos empresarios, ¿cachai? Totalmente neoliberalizados.
3: No, y además cuando recién estaba empezando todo esto el feminismo, las pocas que estábamos metidas ahí nos decían feminazis y pasaba lo mismo. Y ahora ya un nazi pasó de moda y somos las TERFs, las SWERFs, que son aquellas feministas que están en contra de la prostitución. Y yo creo que toda esta gran masa de mujeres que se dice feminista ahora, en algún momento se va a dar cuenta que todo este discurso en realidad está por los intereses de los hombres, no por los de ellas, y se van a dar cuenta, y van a tener que pegarse el y despertar en algún momento y darse cuenta de que estaban defendiendo algo que no velaba por los intereses de las mujeres
0: ni por su seguridad e integridad Oye, aparte eso de, de SWERF, es, es como no entender nada del abolicionismo como poner a las feministas en contra de, comillas, trabajadoras sexuales siendo que el abolicionismo está en contra del sistema prostituyente en general
3: Para que la gente entienda, SWERF es una sigla que en inglés significa feministas radicales que excluyen a las trabajadoras sexuales pensando que nosotras estamos en contra de las mujeres que están prostituyendo y no de los proxenetas.
1: Gracias, chicas. Yo creo que es momento de pasar a la siguiente sección. En la última semana hemos dado vuelta a la sección el funado de la semana, porque se nos iría la vida funando todos los hombres. Así que la cambiamos por la mujer destacada de la semana, y esta vez es Alika Quinar. Alika es una mujer argentina sobreviviente de trata y prostitución. En el año 2012 fue rescatada de un burdel y leyendo su historia es muy interesante como ella en un momento dice, pensó que la iban a llevar detenida, la iban a acusar a ella de algo y cuando dio el cambio fue cuando le dijeron no, si a ti no te vamos a llevar detenida, te venimos como a rescatar. El darse cuenta de que yo había sido víctima, la habían colocado en esa posición, que la habían explotado sexualmente, que había sido víctima de trata, había sido un cambio muy profundo en su vida que a pesar de que ella cuenta que nunca la secuestraron formalmente con una a base de punta de pistola y llevándola lejos, sí lo, ella ha sido, había sido víctima de trata. No sé si ustedes conocen algo de su historia, si quieren aportar.
0: Sí, a mí me gustaría agregar que bueno la rescataron en la ciudad de Ushuaia, que queda en, lo, en Tierra del Fuego. Y bueno, la Lika. Logró llevar a juicio a sus captores, ganó el juicio y probó la responsabilidad del Estado en el delito. La tuvieron que indemnizar con 780 mil pesos.
1: pesos chilenos
0: Y a mí lo que más me gusta, ¿Sí? claro, que, son como, que igual es muy poca plata. Desde y los estuvo 18 estuvo
1: siendo explotada, siendo explotada sexualmente. sexualmente. Y, y claro, y ahí solo le pagaron.
0: Fue mucho tiempo. Son
1: 9 sí, millones de pesos nada. chilenos lo
3: que le indemnizaron. Sí. Un moco, eso es muy poco.
0: Yo encuentro que su misma historia nos ayuda a cuestionarnos esta noción de que la trata ocurre bajo forcejeo. Como que te tienen que capturar, te tienen que tomar en la calle, cacho, y echarte un auto y llevarte. En el caso de ella fue como por captación, fue por engaño, igual porque le ofrecían una vida mejor, un trabajo, que tenía que atender algo, pero Además, no. Además se aprovecharon que... de su situación
1: de vulnerabilidad, de ser mujer empobrecida. Sí.
0: Lo otro es que la LICA es feminista radical. Ah. <risas> La lica es feminista radical en la actualidad, Reina rara. Sí, es
3: interesante eso de que la gente cree que la trata es una van que salen unos tipos así todo como tapados y te ponen un saco en la cabeza y te entran a la van O sea, eso pasa, existe ese tipo de tráfico sexual pero en realidad, por ejemplo, Chila Jeffries cuenta que muchas veces son mujeres pobres o mujeres que están migrando o refugiadas y les dicen, mira, hay un trabajo acá en tal país, yo te paso plata para llevarte hasta allá, ¿ya? porque ellas no tienen plata para viajar, yo te paso la plata, tú trabajas allá y me pagas esa plata trabajando y después empiezas a ganar plata para ti. Entonces es una táctica de mantenerlas endeudadas, y eso es un tipo de esclavitud. Las mantienen endeudadas constantemente, además ellas mismas se tienen que comprar los preservativos, si es que usan preservativos... Y las controlan, las mantienen encerradas en los prostíbulos, bueno. controlan sus horarios, cuándo pueden salir, cuándo no, cuántos clientes tienen que hacer al día, cuánto cobran, todo lo controlan. De y hecho, Alica
1: con su experiencia, más, y, eso es un tipo de y, y, y a ella le había pasado que, claro, ella en su momento sentía que le debía cosa a, a su proxeneta, que era casi sus padres para ella. Pero después se dio cuenta de que, claro, le cobraban un arriendo, pero por vivir en como en la parte de atrás del boliche donde constituía. Pero la constituía. Le cobraban la comida, el Entonces ella después fue capaz de darse cuenta que en realidad todo eso era parte de un sistema de esclavistas donde le quitaban más del 60% de lo que ella generaba. Y la mantenían también con mucha droga y alcohol para que así fuese mucho más difícil poder salir de su situación.
0: Sí, yo encuentro que en Chile hay una deuda muy grande con este tema. En muchos países es como algo que se abordan en la escuela, porque tenemos que saber lo que es esto, por, por si eventualmente somos víctimas de, de un tipo de crimen de esta calaña. Pero acá no nos enseñan eso. En ningún momento nos enseñan esto. Y eso no quiere decir que no ocurra, háganse cargo. Bueno, en Chile actualmente existe una ONG que se llama Raíces, que durante el año pasado dieron una conferencia en, en Bochef. Ahí nosotras, varias de nosotras de Fresa la, las conocimos y ellas hacen un trabajo sobre la explotación sexual con niños, niñas y adolescentes. Y bueno, en general nos comentaban que la legalidad chilena está muy al debe con este tema. Bueno, nosotros conocemos la situación del sename en Chile, o sea... No es una institución que se pueda hacer cargo de este tipo de delitos. Si al llegar ahí los niños están siendo nuevamente explotados sexualmente, no están seguros.
3: Sería genial descubrir alguna figura como la Dalika Quinan en Argentina acá en Chile, porque yo al menos no conozco alguna mujer sobreviviente que nos cuente de una manera tan pública experiencia y opinión en respecto al tema. Deben haberse pero no las conocemos, quizás por lo mismo, porque no hay una cultura de saber acerca de este tema, está todo como muy oculto.
0: Bueno, y aparte de eso, en Argentina como que históricamente ha pasado que han llegado mujeres por razones de trata ya a ser explotadas sexualmente, como han sido muchas mujeres argentinas traficadas hacia Europa, como hacia el primer mundo, entonces hay un movimiento abolicionista que igual tiene una trayectoria larga.
3: Además, eh, no me acuerdo quién me dijo ni dónde lo vi, Chile es como un país de pasada. En realidad en Chile existe, obvio que existe, y ahora existe mucho más que antes por el tema de la inmigración, sobre todo en el norte, pero históricamente Chile ha sido como más de prostitución local en pueblitos chicos y país de pasada de trata, como no de destino. Pero claro, ahora se está agudizando el problema, sobre todo en el norte de Chile, con el tema de las mujeres inmigrantes
0: igual encuentro que es medio raro eso porque se visibiliza porque son personas extranjeras pero bueno, en los pueblos rurales siempre han existido estas mierdas y me refiero a mierdas por los la burdeles situación. por la situación yo tengo muchos recuerdos de mi familia del campo como los hombres hablando de la weá así como incluso tenía un nombre y ya se me olvidó y todo hablando de eso como, ay sí, qué chistoso y la weá como que también... Son súper puteros los weón. Y Es una mierda porque la, las niñas que viven en el campo generalmente tienen peor educación, son más empobrecidas y que ese sea el único futuro que le ofrezca esta sociedad. Claro,
3: y por eso, chiquillas, a toda nuestra audiencia, necesitamos parar esto, hablar, necesitamos que todas hablen, que todas se pronuncien, porque es la única manera de posicionar un tema y hacer ver una postura que es una postura justa, que busca lo mejor para las mujeres... En esta situación y para todas las mujeres, necesitamos informarnos, es nuestra única herramienta, no tenemos plata, no tenemos poder, no tenemos influencia política de gran escala, lo único que tenemos es conocimiento. Entonces hay que utilizar la herramienta, aprovecharla y no negarla, no mirarla en menos, tenemos Cifcaria. que hablar. Ah, para quitarle un poco este tono depresivo, lo que podemos hacer es hablarlo y empezar a generar acciones respecto a este tema y evitar que la legislación nos pase máquina, evitar que gane la postura regulacionista.
1: De hecho, según la, la información publicada por la PDI en febrero, en Chile aumentó un 1.300% el delito mm -hmm. de trata mm -hmm. en los últimos tres años, o sea, se ha desatado en los últimos años. Y si no, se sigue hablando desde el regulacionismo o el proteccionismo esto solamente va a aumentar, la trata solo aumenta con el, con el regulacionismo. Y eso igual hago un cuestionamiento a los sectores políticos de izquierda y derecha que, se, que en muchas ocasiones se han aliado en este, en este contexto. Entonces fue así mismo que pudimos escuchar a Hadwe y a Alessandri, que son dos alcaldes de grandes comunas santiaguinas, que a pesar de estar en, en espectros políticos totalmente opuestos, al momento de mercadear los cuerpos de mujeres encontraron un punto en común. Hombres. Ambos, estaban, <risa> hombres hombres. ambos dijeron que estaban dispuestos a, a conversar y a trabajar sobre un barrio
3: rojo. Tenemos que decir no, o sea, esto no puede pasar, tenemos que posicionar el discurso y eso solo va a pasar si todas hablamos públicamente, decimos nuestras opiniones, las escribimos, hacemos actividades de concientización. Mm. Si no, nos van a pasar las máquinas.
0: Sí, yo creo que hay que llevar el feminismo más allá del, de la pañoleta verde y del aborto, que es como en lo que todas estamos de acuerdo. Tenemos que profundizar más, pues no nos podemos quedar solo en eso. La vida de las mujeres no es solo abortar, es todo. Marcha, hay que cambiarlo la todo. El 8 de
3: marzo, que fue el último día que salí antes de encerrarme en mi casa, porque después me enfermé. Entonces me quedé en mi casa por encima. Eh, nosotros gritábamos un grito que decía pornografía, prostitución, citados por sexo y violación. Y era increíble ver cómo las mujeres jóvenes alrededor de nosotras no gritaban ese grito con nosotras. Mujeres que no estaban marchando con nosotras, que no eran feministas radicales. Pero a las mujeres mayores sí les hacía sentido. Entonces es una muestra más de cómo este feminismo de tercera ola, horrendo, neoliberal, ha pelado tan hondo que las mujeres no se pueden posicionar. De algo que es tan evidentemente dañino Me dan ganas de decirlo como Despierten, así, pa, 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 despierten En cambio a las señoras sí les hacía más sentido Sí gritaban con nosotros
0: Aguante la señora, man. Por eso yo nací señora <risa> Como el vino, la señora
1: Cada vez mejor okay. Y ahora estamos en la noticia que sí nos importa Que es sobre los bebés nacidos por vientres de alquiler Y que ahora están varados en un hotel en Ucrania porque debido a la cuarentena, los compradores, que en algunas noticias le dicen padres, no sé por qué, pero los compradores no pueden ir a retirarlos debido a, a esa prohibición de entrar o salir del país. ¿Qué les parece? Cuéntame. Terrible. Podríamos decir lo <risa> más básico y decir por qué desde el feminismo radical estamos en contra de la gestación subrogada, como le dicen. O vientres de alquilar, como le llamamos nosotros. ¿Qué
3: es comprar un bebé por internet
1: ocupando a una mujer en una situación de vulnerabilidad?
0: Sí, es explotar el sistema reproductivo de las mujeres.
1: De hecho, a mí se me hace muy similar usar el cuerpo de una mujer para la explotación sexual, sea prostitución, sea pornografía, que usarla para hacer parir un bebé, que después se le va a arrancar de los brazos y pagarle como, toma, tu servicio, tu mal llamado servicio, y después me desligo de ti. Eso y encuentro que una de las razones por las que vemos que las mujeres pueden ser usadas y después desechadas sin mayor cuestionamiento. Bajo la legalidad de un país y que la gente además se pregunte por esos pobres compradores padres que no pueden ir a retirar la, a, a los bebés.
0: Oye, sí, yo también estuve pensando el tema luego de escuchar la charla que dieron en las telejornadas abolicionistas latinoamericanas, que también hay un derecho que tienen los padres por sobre los hijos que es brindarles una nacionalidad. Y en ese sentido hay... Todo un desarraigo cultural, sociocultural de estas guaguas que están naciendo en Ucrania y que se las llevan a Estados Unidos, a los países ricos. Guau, bueno, que no tienen puta idea del pasado de sus familias, no saben quiénes son sus ancestros. Como que hay un desarraigo muy grande. Es como sacar un pueblo de un lugar y ponerlo en otro lado. En un lugar nada que ver, donde nunca han vivido. Me parece como aberrante hasta Igual, para la pertenencia el... cultural de, de los niños y de las niñas. Pero igual los vientres de alquileres de ahora... Como que atenta contra los niños también. ...que forma
3: a ese bebé, no es de la mujer que pone el vientre.
0: Que mira, Pero es que hay varios, meca hay varios mecanismos. Hay varias ¿por? cosas,
3: voy a hacer un análisis interseccional eh, de la situación. Antes de que se popularizaran los métodos anticonceptivos o se legalizaran los abortos en ciertos países del primer mundo, las parejas heterosexuales que no podían tener hijos adoptaban, por ejemplo, estos niños que tienen madres adolescentes o había mucha mayor cantidad de bebés no deseados. Luego eso como que, con esto de los métodos anticonceptivos y los abortos, se, se fue disminuyendo. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Gracias a la tecnología de fertilización in vitro, es posible tener un hijo de tu raza, blanquito, gringuito, europeo, pero que lo geste una mujer del tercer mundo, morena, baja. Entonces, esta tecnología les ha permitido tener un hijo con tus genes pero que lo geste otra mujer es algo tremendamente racista también
0: pero, o sea, por ejemplo, acá en Chile ah, madre es la persona es que, es que, que pare que sí. al hijo entonces igual hay como un... es que por eso hay como una, un cuestionamiento brutal de lo que es la maternidad o sea, entonces ahora, ¿qué es la maternidad? tener un hijo con tus genes, brutal, haberlo parido como ¿Qué es un hijo
3: con mis genes como, ¿qué
0: tienen de especial? Bien. Eso, claro, es, es, es lo que dice la Margarita Pisano sobre el tema de la consanguineidad. <ríe> como weón que sale el lazo sanguíneo en la weá que prime, que chucha. me no importa un pico onda, hay niños que lo están pasando como el pico. ¿Por qué no adoptan niños, niños pobres, weón que tienen hambre, en vez de no, estar además, pagando 40 millones de pesos por un crío? Y después vienen parejas homosexuales
3: de hombres, que algunos dicen que es como su derecho tener hijos y... Tener hijos no es derecho de nadie, como que no es un derecho, puedes, puedes, no.
0: Tú puedes, no. puedes, si no tienes de, el aparato no el derecho, para
3: hacerlo puedes, si no, no, y no tienes por qué ocupar a otra mujer para ese deseo egoísta, además esta industria se va moviendo de país en país, porque primero hubo como un boom en India, ya que a partir de esto de que el óvulo puede ser de otra mujer se fue a estos países tercermundistas donde hay mujeres con muy poca educación pasa algo terrible que a veces las mujeres ni siquiera saben leer o no saben inglés y los contratos que firman porque hay una agencia que media esto y hay contratos ni siquiera los pueden leer porque no saben leer o no saben inglés entonces es una situación de vulnerabilidad extrema las hacen, le hacen estos cursos que mencionaba para no apegarse al bebé para no generar un lazo de cariño. Y a veces pasa que el bebé nace como con alguna malformación o con síndrome de Down. Y la pareja ya no lo quiere. Y dejan a la madre con ese bebé. O sea, es que es de una moralidad o ética terriblemente dudosa. Es terrible. Y los gobiernos a veces, en India por ejemplo, se empezó a prohibir. Generaron políticas para prohibir esto. Y se trasladó la industria a Nepal. O sea, es como, es un negociado. Existe un caso de un hombre japonés que, independientemente, en 17 clínicas distintas estaba engendrando o comprando 17 bebés y cada clínica no sabía de la otra. Cuando le preguntaron por qué, dijo que era porque quería ser político y quería tener como un legado. Después empezaron las sospechas de que quizá era pedófilo. Lo cual también es muy posible. No, si es, es, es sádico, yo lo encuentro bueno, sádico. ¡Qué
0: chucha!
1: Así que no, no lo podemos legalizar en Chile, ni en ningún país, no. Y no solo no legalizarlo, sino que debe ser una de las banderas del feminismo. Cuestionarse por qué vemos el cuerpo de la mujer como un objeto a ser comprado y usado por otras personas. Como una incubadora.
0: Bueno, aparte, ningún humano es mercancía. Eso es como un principio... <risa> No sé, un principio de la humanidad, que ningún humano es mercancía, ningún humano la, es ilegal, ningún tasia, humano es mercancía, eh, por de, favor, de hay que tatuárselo que diciendo que si en la cabeza. cabeza. Dice que si permitimos
3: esto, en 20 años más vamos a tener un montón de adultos jóvenes diciendo, ¿por qué me compraron? Como, yo no soy un objeto, ¿por qué existí de esta manera? Como, fuerte igual, como pensar que tus papás te compraron, que estuviste en el útero de otra mujer, una mujer empobrecida, vulnerable, y te compraron.
0: Yo no sé qué le van a decir a estos papás a esos niños, papás entre comillas, explotadores de mujeres.
3: Pero estamos a tiempo para revertir esta industria, porque no está, tan, no está al mismo nivel que la prostitución, está menos desplegada, eso es un aspecto positivo, y ya tenemos la conciencia sobre este tema, a diferencia de que la prostitución como que nos pasó, porque está desde mucho antes que hayamos nacido nosotras, esta industria recién se está intentando posicionar, entonces estamos a tiempo para revertir tantas cosas.
0: Oye, sí, ojalá que en Ucrania y en la Europa del Este las mujeres feministas se estén organizando con este tema, porque está acuático. Bueno, del otro lado de Europa igual están más organizadas. O sea, no sé si están más organizadas, pero es visible la organización que tienen y están trabajando para
2: terminar con esta hueá.
1: <risa> vamos que se puede. Bueno, chicas, muchas gracias. Yo creo que ya vamos llegando al cierre de este podcast. Darle las gracias por acompañarnos una vez más Y nos vemos en el siguiente capítulo De Fresa Salvaje
0: Chao, Chao. Chai que estén bien Yo, como mujer prostituida Soy el resultado de ellos Del accionar proxeneto del Estado De la complicidad de la sociedad De la hipocresía de la Iglesia Y de muchas y muchos Por eso es necesario el debate con la sociedad toda para que no se corran del lugar de responsabilidad que les toca. Sé que es meter el dedo en la llaga. Sé que es un accionar subversivo desde la puta. Sonia Sánchez, ninguna mujer nace para puta.